0: Estamos de férias e você achou que não ia ter Glicast, achou errado. Então a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai falar de férias, mudança em rotina. Esse é o tema do Glicast de hoje. Se alguém perguntar por mim diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje... O estúdio tá cheio. Hoje eu tenho muita gente aqui. Acho que o personagem principal, Murilo, que tá com a mãe. Vocês conseguem, podem se apresentar? Quem é o Murilo na fila do SUS? O Murilo? E quem é a mãe do Murilo?
1: Eu sou a Marilene, né? Tenho 49 anos, auxiliar de enfermagem. E o meu Murilo é um presente de Deus. né? Um filho maravilhoso, né? excelente aluno, né, e é isso daí.
0: E aí, Murilo, puxa o microfone pra você e me conta como, quem, como você contaria pra mim quem é o Murilo, quantos anos você tem?
2: Bom, meu nome é Murilo, tenho 14 anos e tenho diabetes mellitus, tipo um. É, tenho diabetes desde os 7 anos de idade, uso bomba de insulina, E... é isso
0: Mariana Ciarelli, nutricionista Apresente-se
3: Olá, gente Eu sou a Mariana, sou nutricionista Tenho 28 anos Tenho diabetes também, tipo, desde os 16 Atualmente estou usando a bomba E faço parte da equipe da ADJ Que ajuda, né, na parte do acampamento Com equipe e estrutura
0: E tem gente que já passou aqui na na mesa algumas vezes (risos)
4: Carine. Eu sou a doutora Karine Risério, eu sou médica endocrinologista pediátrica e também sou gerente médica da Glic, é um prazer, uma honra estar aqui com o Murilinho, que também é meu paciente, e lá do nosso ambulatório, lá da Unifesp, e é uma honra estar aqui com você também, e também sou médica do acampamento, né, NRADJ Unifesp, que é essa parceria tão linda que a gente conhece, e... Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da, nessa, dessa nossa caminhada pelo acampamento, nossas experiências e vai ser um podcast muito legal.
0: Que legal. Vou começar com uma pergunta. O é, que, que muda em, ter, em período de férias e período de aulas por, no tratamento do Murilo? Período de,
1: de aula é aquela rotina de escola. né? E período de férias para o Murilo, maravilhoso. Principalmente né? quando vai Para o acampamento
0: né? E
1: para a mãe Nossa, a mãe fica aliviada né? Murilo é, é como eu falo é, ele, ele sabe se virar né? Ele aprendeu isso né? é, Então eu não me preocupo Nem escola, nem em casa E nem no, assim, no, Nas férias dele assim, Porque ele é totalmente é, Como que eu falar Assim É Totalmente independente. Entendeu? Então, ele sabe se virar. Não, não tenho preocupação com o Murilo. Né? Que legal. É, ele é bem responsável.
0: Né? Que legal. E, Murilo, a gente vai conversar um pouquinho de, da rotina de, de, dentro das férias, da, a falta de rotina nas férias, mas eu ouvi falar já de um, nas nossas conversas aqui fora, de um acampamento. Quando você foi a primeira vez, o que, que é esse acampamento? Me conta um pouquinho.
2: Então, o um acampamento, né, o NR, né? Que a primeira vez que eu fui foi em julho de 2022, né? Eu tinha quantos anos? 2003, tinha 13 anos ainda, né? 13 anos. É lá, incrível. Incrível. Não não, não tenho o que reclamar lá, de lá. Primeira vez que eu fui, sabe? Foi uma coisa, quando eu cheguei lá, foi uma coisa diferente. Uma coisa... Linda e gostei muito. Gostei muito. Aprendi muitas coisas lá: muitas coisas, muitas amizades e muito divertimento lá também. E acho que é isso, mais isso que eu tenho que falar. Que legal.
0: E aí é sobre a perspectiva do tratamento né, da equipe de saúde, ou Mariana, ou Karine, quem puder contar. Me conta um pouquinho do que que é o projeto, porque não é um acampamento de férias tradicional, é um acampamento educativo sobre diabetes. Vocês conseguem me contar um pouquinho mais do que isso?
3: Pode ser. Bom, foi uma iniciativa que começou com o Marco, né, ele também é endocrinologista. Então, isso há 43 anos atrás. Foi quando teve essa iniciativa de projeto, ele viu a necessidade é, de um cuidado também voltado para o convívio, né? Para o dia a dia, para as atividades, rotina, como qualquer outra criança. Então, através dessa iniciativa, a família dele né, já possuiu o acampamento e ele pensou, por que não inserir uma temporada voltada realmente para as crianças com diabetes? E aí foi que deu esse início, né? Do, do acampamento, voltado às temporadas, tudo... Só que, né, para isso eu precisava de uma estrutura, porque para os pais se sentirem à vontade de estar tá mandando os filhos, né, a gente lembrando que o acampamento é uma semana, então para crianças e adolescentes que os pais são os responsáveis, é, esse abrir, né, deixar livre, assim, às vezes pode ficar um pouquinho mais complicado. Então, para transmitir essa segurança, foi pensado numa equipe. Então, a gente sabe que para o tratamento do diabetes é essencial uma equipe multiprofissional. Então, a gente voltou, né? Então, tem nutricionista, psicólogo, enfermeiro, o médico, educador físico. Acho que
4: você falou psicólogo, psicólogo também, médico, médicos, né? também, médico. nutricionistas, enfermeiros Isso. também, Isso. educador físico, e a gente tem uma odontologista lá também, uma Isso. dentista que tá lá na nossa equipe, e é uma equipe bem completa, e eu acho que o acampamento, é, ele é um pouco disso, né, que a Marilene a Marlene falou do mu que a gente trazer autonomia, né, para a pessoa que tem diabetes, para a criança e adolescente, numa fase de transição de cuidados, né? Então a gente trabalha muito com eles o tempo todo, sem ser uma coisa chata, exaustiva, entendendo que a rotina deles vai ser uma rotina de acampante e que vão ter desafios ao longo desse processo. Eles se exercitam muito lá, então é muito comum que a gente tenha que acudi-los para alguma hipo que venha acontecer. E eu acho que acho que a maior lição que a gente tem lá, né, assim, dos acampantes em relação ao diabetes dele, como que se comporta e como ele vê, acho que tem tem essa presença de outras pessoas que têm a sua mesma condição. Eu acho que essa identificação, ela faz parte de um processo também de aceitação, né? Porque a gente entende que a fase, principalmente da adolescência, é uma fase, às vezes, muito desafiadora. né, principalmente para você entender a necessidade real de você mudar estilo de vida ter comportamento de autocuidado e eu acho que nós como profissionais de saúde a nossa intenção lá é promover saúde é promover o autocuidado e é por este motivo que a gente fica 24 horas 24 horas com os acampantes a gente faz muitas amizades para o resto da vida e é por esse motivo que quem vai para o acampamento é picado por um bichinho Sim. que quer ir toda vez para acampamento, que é uma experiência realmente inesquecível. E
0: quando um pouquinho quer, quer comentar, comentar, Pode, Murilo. É, quando um pouquinho das atividades, o que que a gente faz ali, que que vocês, o que que, que, que cê, como que começa o dia? Acordei, cheguei, acordei. O que que acontece no primeiro dia?
2: Bom, primeiramente tem uma, uma mulher lá, nossa, eu chamo ela de tia, né, tia lá do acampamento, que já começa, né, falando no microfone, no ato-falante lá, às sete horas em ponto, todo dia. É, bom dia, bom dia, bom dia! <risos> né, esperar, para esse tão esperado dia, né, aqui no acampamento, né, da DNR, da DJ. E ela vai falando a programação do dia. A gente já acorda, já vai escovar os dentes. Geralmente eu acordava primeiro porque eu já tava naquela alegria de brincar. Aí meus amigos às vezes ficavam na cama, certo? Aí eu acordava todo mundo porque eu já queria descer pro café, né? Mas geralmente a gente acorda às sete horas da manhã, vamos no banheiro, escovamos os dentes e esperamos os, os nossos médicos que cuidam de nós lá, né? A primeira vez que cuidou de mim foi a tia Karine, e f- fazemos a contagem do carboidrato com o um nutricionista. E quem tem bomba, né, vai fazer a contagem na bomba, quem tem a caneta, né, seringa, assim, fazer a contagem de... lá. Aí eles vão, é, ca- conforme o nutricionista, ele já deixa baseado mais ou menos quanto de carboidrato, caro- caro- calorias que precisamos, né, vamos precisar na, na, em cada refeição, e a gente escolhe o que é comer, e tem diversas, diversas opções.
0: E dá para aprender a contar carboidrato durante o, o, o acampamento, ou tem que saber fazer isso antes?
2: Não, não, é, lá eles ensinam tudo que a gente, sabe, ajuda a gente bastante nisso, o que você precisar, todo mundo lá vai estar tá à disposição do que te ajudar, né, eu acho incrível isso, é uma conexão muito boa entre os médicos, entre os os acampantes lá, e eles ajudam a gente sim, a fazer a contagem, tudo. Aí, depois disso, vamos pro café, né, tomamos o café, e depois a gente volta, aí depois que a gente volta, a gente vai trocar de roupa, e tem as atividades do dia, né, muitas, muitas atividades, diversas atividades, e cada um dia é uma programação diferente, né, lá, já teve café da manhã do pijama almoço das torcidas né jantar com pizza lá tudo muito bom e eu já tô louco quando a tia lá já tem um cronograma quando a gente vai lá pro café no refeitório tem um cronograma do dia todo aí já dá aquela alegria
0: que legal. E como que as atividades são pensadas ali? Pensando principalmente na alimentação, uhum. vai usar, vai consumir mais, é, mais energia durante o dia? Como é que a gente pensa essas atividades ali para programação do dia a dia?
3: As atividades em si são base do acampamento mesmo, é. né? Então, qualquer temporada que o NR fornece, né? Seja férias escolares ou mesmo nessa questão do acampamento para crianças com diabetes. Então, tem futebol, escalada, trilha... É, canoagem também, Sim. tem tobogã, piscina, tem todas essas atividades como um acampamento, né? Mas pensando que eventualmente vai gastar mais energia e pode estar ocasionando hipo, além do seguro de ter um enfermeiro sempre andando né, por grupos, é, com as crianças em todas as atividades, para caso tenha alguma hipo, fazer essa correção. A gente também, da parte da nutrição, vai ter café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Né? Então, eles comem muito lá, né? Tem, tem essa rotina de ter sempre uma alimentação para justamente evitar esse longo período de jejum e dar esse suporte nas atividades, né, Come bem?
2: Muito.
0: <risos> e, e mãe participa?
1: Infelizmente, mãe não participa. <risos> mãe fica em casa.
0: E é. como que fica o coração da mãe?
1: Olha, é, a primeira vez eu fiquei muito preocupada, ansiosa, por isso que a pessoa levou um celular escondido, né, para poder falar comigo, né, com a mãe, que a mãe fica, né, preocupada, né, primeira vez, né, então, mas, assim, quando ele chegou, ele chegou, assim, parece assim, foi uma mágica, foi uma magia tão maravilhosa, uma sensação tão, tão boa, né, de assim, da, dos profissionais, sabe, do, do acampamento, assim, ele voltou, ele falou assim pra mim, mãe, ali é o meu mundo, o meu mundo porque todo mundo tinha diabetes, e porque fora, né, sempre existe aquela, né, preconceito, ou isso, alguma coisa, o não conhecimento das pessoas, né, ou não, né, de alguma forma, é, deixava ele que triste, né, e sei lá e lá não lá todo mundo fazia a mesma coisa por mais que não tivesse bomba era era igual ele falou era seringa era caneta né então ele voltou assim tão tão diferente tão mais assim é, feliz é tão ele voltou mudado sabe então para mim é um presente e é sempre bom Sabe, eu gosto muito, ele já vai a terceira vez, né? Então, e que venha mais, porque é um lugar que realmente eu sei que meu filho tá feliz.
0: né Carine, qual a importância da gente no, até no período de férias, no momento de socialização, é a gente encontrar outras pessoas com diabetes, assim, até no tratamento, como, como que, que isso gera?
4: Eu acho que isso gera uma empatia muito grande, gera uma identificação, que é um pouco daquilo que nós estávamos conversando, né? Se a gente for ver, diabetes tipo 1 não é uma doença tão comum assim, né? É uma doença considerada rara dentre as crianças. Então, é é pouco frequente a criança ter outras pessoas que têm a mesma condição, às vezes uma turma de escola, né? Então, isso gera uma certa diferença. E a pessoa se sente, às vezes, até excluída. Ou às vezes, as pessoas, por terem desinformação, desconhecimento, às vezes fazem muitos julgamentos. Ah, então o Murilo não pode comer doce, já define hum, para hum. ele o que, que ele pode e o que não pode. E eu acho que nesse sentido, o acampamento, ele abre muitos olhos acho que todo mundo que tem diabetes, porque eles veem que não estão sozinhos. E eles veem que todo mundo ali está passando pelas mesmas dificuldades. E eu acho que isso dá um certo conforto, isso gera um senso, acho que, de cuidado entre eles. E isso é muito bonito de ver. Quando a gente vê todo mundo se ajudando numa hipo, é quando estão fazendo alguma atividade e todos querem vencer juntos e uhum. pergunta se está todo mundo bem. Eu acho que isso é muito interessante e eu acho que nós, como profissionais, a gente ganha muito com esse aprendizado, porque a gente não entende, às vezes, na prática, o Sim. quanto pode ser desafiador você ter uma condição que toda hora você tem que raciocinar para comer, para brincar, uhum. para dormir, então é bem legal essa experiência.
0: E Murilo, dá pra fazer amigos, conhecer gente, e levar pra vida?
2: Ou oh, se dá, muito, muito. Lá é muitos acampantes e, né, claro que vai ter um outro que a gente vai, né, ver que é mais nosso estilo e tudo, e começa a amizade, né? Tanto é que eu tenho um amigo desde o primeiro acampamento que eu fui, fiz amizade com ele e até hoje, né, temos contatos e tudo. E é muito legal, porque é igual a, a doutora Karine falou, né? Alguém tem um AIP, um AIP, lá passar mal, todos vão ajudar. É uma união muito grande, como eu tinha falado aqui com você, né? Todos querem ajudar, ver se estão bem e esperam, né? Eu acho que é muito legal que esperam, pode estar no meio da brincadeira. Eles vão esperar o, o, a, o amigo dele ficar bem para começarem junto. Eu acho que lá no acampamento é uma vibe muito boa, uma conexão muito boa entre todos lá.
0: Que legal. E, assim, hoje como profissional de saúde, olhando o dia a dia deles, existe algum desafio especial na, no, nesse acompanhamento? Existe algo que a gente precise olhar diferente? nível de atenção, acho que deve ser, tratando com, com crianças com diabetes, deve ser diferente. O que, que, que a gente... O que a gente aprende ali nesse dia a dia para o profissional de saúde?
3: Eu acho que, como a Karine falou, é enriquecedor, porque é a rotina realmente, né? Você está lá passando o dia. Muitas vezes nós profissionais temos isso né? na nossa casa, não tem essa rotina. Então, estar no contato lá é 24 horas realmente, né? A gente faz as escalas nossas para acompanhar eles essas 24 horas. Isso que agrega, né? Porque vai ser uma rede de apoio que vai criar tanto para o profissional... Porque quando a gente vai pensar em conversar com o paciente, uma conduta, mudar o tipo de tratamento, a gente precisa saber como falar, né? Como expressar e entender também qual que é a situação, né? para chegar a essa proximidade com o paciente. Então, o acampamento fornece esse tipo de contato, né? Os médicos que vão lá têm esse... entendimento até melhor para ver o que eles estão oferecendo como tratamento, se realmente é aplicado na rotina, né? Então, isso que traz uma outra visão de mundo para eles. Então, para a parte profissional, agrega muito para acompanhar pessoalmente essa rotina. Ver
0: ver o dia a dia acontecendo. né?
3: E ver os resultados também, né? Porque... Doses vão mudando, né? Na, no período do acampamento, às vezes precisa ter ajuste de doses justamente para evitar uma hipoglicemia, né? Um controle na parte da refeição. Como o Murilo falou, tem pizza. Então, como que a gente vai fazer na pizza, né? Essa correção é um pra pouco não, diferente. É um pouquinho diferente. Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? Então, ver se realmente o tratamento, a conta, o projeto que fez de unidades para aquele momento está funcionando, até mesmo para o profissional é uma resposta de, ah, estou fazendo certo, né está tá tendo o resultado que a gente espera. Né? Então, é, tem, tem esses mecanismos, até a rede de apoio entre os próprios profissionais. Né? Um, às vezes, tem uma experiência um pouquinho de um tempo maior, o outro está chegando agora, então a gente faz essa troca né, para todo mundo saber o mesmo nível. O Murilo, Tô vendo que você tá com uma
0: medalha aqui no no peito. Mostra ela pra mim aí. O que que ela significa?
2: Essa medalha significa muito. Porque essa eu ganhei na primeira vez que eu fui no acampamento. Que é a medalha de melhor acampante. Lá, né, a gente se reúne, né, no final, no último dia... E conforme eu te falei, né, conforme as brincadeiras, os grupos que a gente faz grupo de amigo lá e cada um vai ter seu nome. Aí, com isso, vamos fazendo as brincadeiras, né, e tudo. Aí, no, no último dia, cada... vai ter as premiações, né, e cada premiação, né, alguém vai ganhar um emblema, uma medalha essas coisas. A ah, que eu ganhei, a do melhor acampante, foi é uma acampante que, tipo, foi bom em tudo, é bom na contagem de carboidrato, o quanto ele evoluiu lá dentro, como ele ajudou os amigos, como ele fez parte das brincadeiras lá, então ele pega, tipo, tudo isso que a gente fez pelo acampamento em geral nesses dias e no último dia, né, no no último dia, se não me engano, né, no último dia só dá tempo mesmo de, né, encerrar e ir embora, e a gente faz essa primeira ação na sala, no no salão, né, de festas lá, e eu ganhei, né, primeira vez que eu fui, ganhei de melhor campante.
0: Então, eu ouvi dizer aí que tem um cara competindo pra ganhar outras vezes aí como melhor campante.
2: Né... Se, se eu pudesse né aí eu ganhava outra vez mas não dá infelizmente né tem que ter oportunidade para os outros mas eu fiquei muito feliz porque logo a primeira vez que eu já fui eu já ganhei né foi uma uma experiência inexplicável né que na hora lá que me chamou geralmente a medalha de última campanha é o último a ser falado lá no pelo Marco né presidente da, diretor, presidente da do NR, né? Aí é última aí eu ficava ansioso falei, nossa, não tá, é, né? E o prêmio, 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 nossa, não tô ganhando nenhum, né? Eu ainda comentei <risos> com, a, com a tia Karine, né? Tia, nossa, eu parei achei que eu tinha me esforçado tanto, né? Pra não ganhar nada, não ser melhor em diabetes, não ser melhor em contagem de carboidrato, não ser melhor esses negócios. Eu só tinha ganhado um, um... Um... Tipo uma medalhinha aqui, né? De, do meu grupo, que o meu grupo, entre as brincadeiras lá, foi o melhor, a gente fez somou mais pontos lá na né, temporada toda, aí eu ganhei isso. Só que, particular assim, só pra mim, mesmo não tinha dado nada. Aí, como era a última, né, a o melhor que era a última, aí a Tia Karine se aguentou, não falou nada.
4: <risos> aí,
2: né, é uma menina e um menino. Aí o Marco falou o nome da menina, falei quem vai ser o menino, tava comentando lá com meus amigos. Aí eu, do nada ele, né, o meu nome, eu falei, olhei assim pra tia, sou eu mesmo, tio. <risos> Aí eu desci lá, tudo fui receber, ele pôs a medalha em mim, muito, muito feliz, fiquei muito feliz, logo na primeira vez, né, já ter ganhado isso, pô, achei muito legal. E, e
4: Karine, o que, que a gente
0: avalia pra chamar alguém de melhor acampante?
2: Bom, melhor
4: acampante, acho que é um pouquinho de tudo, como o Murilo falou, né? <risos> É uma pessoa que também evoluiu muito dentro do acampamento, então a gente analisa tudo, né? Analisa o comportamento, se a pessoa está engajada a querer aprender mais, se ela evoluiu no seu autocuidado, se ela participou de todas as atividades, se ela interagiu bem com os demais acampantes, né? E claro, tem também o fator que a gente se conecta. E o Murilinho é uma pessoa muito querida, a gente se conectou muito com ele. Ele virou... Praticamente o símbolo daquela turma daquela Sim. temporada. Então todo mundo também tinha essa percepção de que ele era um bom acampante, o melhor acampante lá da temporada. E
0: dá para ver essas melhorias de, no tratamento do Murilo antes e depois do tratamento, depois do acampamento?
1: Sim, deu, deu para ver. Parece que ele voltou assim com mais vontade sabe mais assim digamos responsabilidade né então para ele foi um prêmio assim que que ele traz assim depois daquilo ali ele traz até hoje sabe então é muito satisfatório né foi muito satisfatório essa premiação né para mim para ele então nem se fala né então é o que eu falo assim foi um, um ensinamento né então foi muito 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 bom né e, e eu agradeço, nossa, agradeci já os doutores, quando me ligaram, falaram isso, nossa, eu comecei a chorar, né, falar bem do meu filho, eu sei, né, que ele é destaque, porque isso daqui, quando, né, onde ele chega, ele ele causa, né, mas, assim, é muito bom, muito bom, foi muito orgulho, viu, de saber que entre tantas pessoas, né, ele foi o destaque, né, e ganhou essa medalha, para mim foi muito, muito importante. E, pessoal,
0: é, Existe férias para quem tem diabetes fora do acampamento? Dá para... Vou viajar? O que, que eu tenho que fazer? O que, que é diferente na vida de quem tem diabetes é, no período de férias?
3: Eu acredito que é comum, né? Todo mundo tem direito a ter férias, assim. A única coisa é que a gente precisa tomar algumas atenções. Então, em relação a ao... cada um né, tem o seu tipo de tratamento, então seja a bomba, a seringa, a caneta... Então, pensar em quantos dias vai ser essas férias, qual é o local dessas férias, né, fazer tem esse a mais nas férias de um planejamento, né, não, não impossibilita, pode ir para qualquer lugar do mundo que a pessoa quiser, porém, precisa ter esse planejamento, então, quantos dias vai ficar, se tem insumo suficiente, se a temperatura onde esses insumos vão ficar tá adequada, né, porque a gente sabe que a insulina não pode ficar tomando sol igual a gente, então, tem que ter esses cuidados, sim, mas é, quando a gente começa a criar uma rotina de férias, assim, de já estabelecer, é como montar a mala. A gente sabe quais roupas a gente precisa levar para essa viagem. Então, Nossa. os insumos também entram nessa listinha né, do que levar. Então, é, dá para existir férias em qualquer lugar, né? Não só no acampamento.
4: E para complementar um pouquinho a Mari, né, uhum. a gente recomenda que se calcule mais ou menos 30% além do que você planeja em relação ao tempo que você vai precisar desses insumos. Então, para quem usa bomba, não se esquecer que alguns dispositivos não não podem passar no raio-x, tá? Então, a gente não pode passar o sensor no raio-x, o transmissor no raio-x e nem a bomba. Ela pode passar no detector de metais. E é muito importante, principalmente em viagens em que você vai pegar avião, levar também a receita com todos os itens descritos e solicitar que o médico faça um relatório justificando o seu CID, mostrando que você precisa ter, inclusive na sua bagagem de mão, as agulhas, o glicosímetro, as lancetas, tá? Porque isso vai ser extremamente importante. E não esquecer que férias, geralmente as crianças, os adolescentes, são muito mais ativos. Então, a gente tem muito mais exposição às hipoglicemias. Portanto, sempre levar consigo o seu kit hipo. né? O que tipo, ele tem que ter carboidratos de rápida absorção, como o glistã, o mel, o açúcar, os sucos refrigerantes, as balas, tá? Mas vocês também devem levar sempre um lanchinho consigo, tá? Importante também ter o contato de um médico, de um nutricionista, qualquer pessoa que você pode recorrer, porque é muito comum, acho que a Mari tem essa experiência lá do acampamento, né Mari? Os acampantes quando chegam lá, No primeiro dia é um festival de hipoglicemia, porque eles fazem atividade de manhã, à tarde e à noite. E aí não é incomum a gente reduzir às vezes 50% da dose total de insulina. Então é importante, claro, a gente sempre ter um excedente de insulina, desses materiais, desses insumos, mas também ter esses cuidados com a hipoglicemia. E a gente sabe que tem uma medicação também que se chama glucagon, que é uma medicação que a gente considera praticamente um antídoto né, da insulina, que ele é muito usado nas hipoglicemias, muito graves, aquelas hipoglicemias em que que a perda do nível de consciência, a pessoa com diabetes não consegue sair sozinha dessa hipoglicemia. Então, é importante você ter consigo, né, seja na carteira, alguma alguma Identificação, identificação de que você tem o diabetes e o que fazer numa situação de hipo. Tá? Então, acho que esses cuidados uhum. são os mais importantes. Quem é adulto, não se esquecer também das, dos comprimidos, caso é, tem DM2 e faça uso de antidiabéticos orais, é importante levar também, porque a gente nunca sabe se a gente vai encontrar que que no lugar que a gente vai. Né? Uhum. Então, é importante ter esse cuidado.
0: Acho que nem sempre é fácil comprar uh, medicamentos que faltaram uh, no momento de montar Exatamente, a mala ali, é, olhar e esses 30% ali sempre a mais. Uhum. É, e perrengue. Teve algum? Aconteceu algo durante férias, você consegue me contar?
2: Ah, já houve né, alguns perrengues, sim, comigo, né, no acampamento até então lá, não teve nada, só que fora, assim, eu acho que foi mais em casa, né, em casa que eu já dei duas hipoglicemias bem severas, bem, sabe, que eu já chegou a 15 minha glicemia e a 19, e aí, né, como a doutora Karine falou, o diabético não consegue sair sozinho nessa, ainda bem que minha mãe estava em casa, né, no dia e me ajudou, né, porque senão eu não conseguia, sabe, me movimentar, eu estava sonolento, quando minha mãe foi ver, aí ela foi lá e me ajudou a corrigir, né, mas fora isso, longe de casa, assim, eu falo um perrengue mesmo que eu passei não teve nenhum não. Assim. Que eu lembro, não.
0: Mãe. <risos> o
1: perrengue foi. Ele, ele tava dormindo, né? O, o da, da vez de 15, né? E tava tomando café, ele, ele falou assim, mãe, só que inconsciente, porque ele falou assim que não, não, não lembrava. Aí eu fui e corri, tava todo suado. Você, meu Deus, já fui lá logo lá, né? Fiz o destro, né? Deu 15. Eu apavorada, né? Peguei o refrigerante, taquei açúcar, né? Porque 15 tinha que subir logo, né? Coloquei na seringa e fui colocando na boca dele, né? Para ver se ele ia brancaspiral, né? Engasgar alguma coisa, alguma coisa assim, né? E aí ele começou, né? A, a abrir os olhos, né? A eu comecei a incentivar, a conversar com ele, né, e aí ele foi voltando, voltando e eu colocando mais, né, peguei no copo mesmo, né, a frita, e coloquei, né, ele engolindo, engolindo, aí ele começou, né, a voltar, né.
0: E, e parece que é mais fácil quando a mãe é profissional de saúde, né?
1: Olha, é, é verdade, né? É verdade. Isso... Nem
0: todo mundo tem uma seringa em casa, é, nem todo é mundo verdade. tem tudo assim tão não tem fácil. tem tudo isso tão fácil, né?
1: Isso daí também foi por ele, né? Que eu acho que eu comecei e falei assim, não, eu vou fazer, né? Para também ajudar, né? para ficar assim, mais assim, informada, né? Então, ele me encorajou a fazer, né? O auxiliar de enfermagem. O
0: você começou, é, começou na carreira de enfermagem, depois do diagnóstico do município? Sim,
1: sim, foi sim, por não. ele, foi por ele. E conta que um pouquinho do diagnóstico. Do diagnóstico, dele ele tinha sete anos de idade, né, e ele já tinha alguns problemas de saúde, né, só que aí o diabetes pegou a gente meio que surpresa, né, e triste, eu tava no serviço, o pai dele levou ele, né, deu a entrada, né, com com quatrocentos e 400 e alguma coisa, na, na, na Santa Casa de, da, de Santa Cecília, né, e me ligaram, eu falei assim, não, não acredito, não acredito, comecei a chorar, 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 cheguei lá, né, ele já tava, né, é, já tinha aplicado insulina, né, é, na veia, né, e aí ele eu não, não quis acreditar, eu falei assim, eu, hum, eu custa acreditar, não quero isso pra mim, eu na, na hora assim, eu falei assim, eu, eu quero morrer, né, muito triste, porque até a gente não conhecer, né, é, assim, é, é, o processo, tudo assim, né, é, é, eu achava que diabetes era morte, então, eu, eu não estava preparada aquilo. No entanto, ele ele me encorajou. Ele saiu do hospital aplicando o pai dele, a irmã dele. e Eu não apliquei. Eu precisei estar assim. Ele está debilitado, né? Ele precis, precisou ter um quadro muito, sabe, é muito grave para eu chegar, assim, eu vou aplicar. Né? Mas para mim mesmo foi assim, o meu mundo caiu, desabou, né? E muito triste. E desde então quem me encorajou foi ele, né? Mãe eu dou, mãe eu faço destro, né? Mãe isso, mãe aquilo, então ele que me encorajou. Então para mim depois da bomba, depois de tudo, né? Para mim a bomba foi um presente, porque a única coisa para ele era comida. Então, em casa, eu cheguei, ó, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, né? Comecei a cortar as coisas da gente, as coisas dele, e só chorava, 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 né? Então, para mim, foi mais difícil do que para ele. Né? Então, mas aí, tiramos de letra, né?
0: Ô Murilo, tem uma história que eu ouvi dizer que tem uma certa idade para ir, ir como acampante, um limite de idade para ir como acampante pro, pro NR. Parece que você tá perto disso, né? Como então, é
2: que vai ser depois? É, o limite de idade para ir no acampamento é de 14 anos. Opa! E agora eu tenho 14. <risos> <risos> então, na outra vez, né, eu não vou poder ir. Só que limite, como eu acabei de dizer, por acampante, eu posso ir de outra forma. Que é o famoso jovem líder. Que é um acampante que já foi pro NR... E que nisso, né, vai ser o Jovem Líder. O que vai ser? Ele vai ajudar, né, os monitores, ajudar, tipo, os tios lá do acampamento, né, ajudar a gente fazer a glicemia, é, ficar com a gente no quarto. E essa... A idade pra ser, né, o Jovem Líder é de 15 anos até, acho que, 18. Eu não sei, mas é a partir de 15 anos. Aí, se você for aceito... Você vai como jovem líder e faz esse esquema lá, ajuda os médicos se for necessário, né, os campanhas estão lá para o que a gente precisar, né, eles estão lá. E é muito legal, assim, eu particularmente, essa vai ser minha última vez indo lá, só que depois eu vou prestar para jovem líder.
0: E esse, o Jovem Líder é o, jo- o curso de formação de jovens líderes da ADJ? É Isso. o mesmo curso do Mark que começou Isso. há muito tempo atrás?
3: É esse mesmo, né? Quando a gente tem as temporadas de acampamento, já faz essa conversa principalmente para o pessoal que já está com os 14 anos, né? Para eles se programarem. Porque a gente quer eles continuando né? nessa disposição, que a gente vê que muda a vida. Então, o Jovem Líder ele tem esse projeto mesmo: é, é educação, educação em diabetes. Então, como o Murilo falou, vai estar ajudando num acampamento, fora do acampamento também tem atividades, né, então participa de congresso, realizando pesquisa, É, é todo um preparo mesmo educacional que eles fazem, né, então, de repente... Da palestra também pode, pode acontecer, né? Tem as, os, é, os congressos que eles participam, isso tudo é desse projeto. É, eu eu é acabo uma...
0: conhecendo bastante bem o Lucas uhum. e, o, e o Ronaldo, Sim. hoje, né? os do presidente e vice-presidente uhum. da, da, da DJ, hoje, uhum. os dois fizeram uhum. jovens líderes, foram para uhum. o NR, acho que estão todos ali participando da educação e, e cuidando hoje da, da próxima geração aí de pessoas com, com diabetes. Uhum. E Karine, uma dúvida que eu tenho aqui é que, que no consultório a gente vê a diferença de um paciente que participou de um, uma imersão no tratamento de diabetes é, de, de um paciente que não fez, o que, que você recomendaria? Né?
4: Eu acho muito boa essa pergunta porque lá no acampamento a gente vê de tudo, né? É, tem pacientes que, chegavam, que chegaram depois para mim que aprenderam a fazer contagem de carboidratos no acampamento. E eu acho esse um grande divisor de águas. A gente entende hoje que a contagem de carboidrato, ela é uma estratégia nutricional a mais indicada para as pessoas que têm o diabetes tipo 1. Então, eu acho que eles saem de lá com uma visão diferente. Eles aprendem a fazer mais rodízio, porque a gente fica o tempo todo ali em cima. Vamos fazer hoje no flanco, vamos fazer hoje na nádega. Alguns lugares que às vezes eles não gostam de fazer. Às vezes não sabiam o que era para fazer, então eles voltam-se indiferentes e geralmente para melhor. Né? Entendendo que é, o esporte ele é necessário também, que é uma coisa que muita gente tem medo. Às vezes a gente fala, ah, por que você não faz atividade física? Ela é importante. né? Não só para quem não, não tem diabetes, para quem tem diabetes também, e tá, até mais. né? Ajuda, a gente sabe que o esporte, ele facilita muito a gente ter um controle mais estreito né, das glicemias. Mas muita gente tem medo. E lá no acampamento ele aprende como né, a gente pode fazer cálculos para minimizar esse esse risco de hipoglicemia. Então eles voltam realmente mudados, entendem que tem muitas pessoas que estão com ele e também não não precisam se vitimizar por conta do diabetes. O diabetes é é uma porção da gente, ele não é o total. Então a gente precisa saber lidar com isso para deixar a nossa vida mais leve. A gente precisa se amar. E eu acho que no acampamento, eu sinto que os acampantes, eles se amam mais, eles se cuidam mais, eles interagem mais e isso para mim é, não tem preço.
0: Olha, eu, eu ouvi uma frase aqui que o Murilo levou um celular escondido ali, porque <risos> a mãe queria falar com ele. Mas pode levar celular? Posso contar carboidratos usando Glic?
3: Não. <risos> a, a equipe de nutrição faz todo esse estudo, né? A gente, como o Murilo falou, a gente disponibiliza, assim como eles têm as atividades do dia, tem o cardápio do dia também. Então, nesse cardápio, Todo, todo o alimento que vai ter ali, né, no, bui, no buffet tudo, a gente já fez essa contagem de carboidrato para eles. Então, a gente vai colocar lá informando quanto que tem, a porção, e aí entra a parte, né, que a gente vê com eles, de explicar como que funciona, a gente apresenta os aplicativos, né, porque a gente sabe que fora vai estar tá com celular, tudo, então, para facilitar também, né, hoje tem a tecnologia da bomba, então ela faz esse cálculo, de forma automática, mas também tem caneta e seringa lá, e aí precisa saber. Mesmo quem faz né, o uso da bomba precisa saber a contagem de carboidrato, de forma fida, né, para registrar. Eu
4: queria aproveitar e complementar a fala da Mari, uhum. porque assim a nossa ideia de tirar os celulares dos uhum. acampantes não é porque a gente não gosta da tecnologia, uhum. muito pelo contrário, não né? dúvida. Não Mas a gente quer realmente promover uma imersão completa, uhum. porque o, o aplicativo ele facilita muito, né, na nossa uhum. prática diária na contagem de carboidratos. Mas e, e se um dia ele falhar? Se o meu celular tivesse sem bateria, será que eu sei qual que é a minha relação com isso da carboidrato? Será que eu sei qual é o meu fator de sensibilidade? Será que eu sei quanto tem de carboidrato? Então, eu Você acho que sabe, é muito Maria. importante é, a gente entender <risos> na prática, nesse perrengue, depender Sim. menos da tecnologia em algumas situações, para ver se a gente sabe mesmo e conhece o nosso próprio diabetes. Isso. Você sabe, Murilo? Sim.
0: Hoje, hoje, se precisar fazer a contagem sozinho, você consegue. Desde a contagem, medir a glicemia, contar carboidrato e aplicar insulina, faz tudo sozinho.
2: Sim, sim, desde sempre, desde... Sim, lá no acampamento não foi diferente, né? Foi a mesma coisa. E queria ressaltar só uma coisa, que minha mãe falou que eu levei o celular escondido, mas foi entre aspas. Não foi escondido, <risos> Porque, né? assim, não, eu levei escondido porque eu, não, eu sabia que não podia levar. Uhum. Só que eu não usei lá, eu só usei o último dia. Porque é o último dia lá que pode, né, tipo... Eles não deixam o celular lá no dia a dia, porque, né, querendo ou não, acampamento é uma experiência, tem que largar um pouquinho a tecnologia, né. Querendo ou não, quem tem a bomba já tá na tecnologia, mas, né, deixar pra lá e se aproveitar lá. Só que eu levei na minha bolsa, só que eu deixei lá e eu só usei no último dia pra tirar as fotos e tudo. Porque no último dia, aí eles deixam, né, que a gente fica até o almoço, aí eles deixam aí, só, só nesse dia eu usei, eu usei mesmo. Só que com tanta contagem de carboidrato eu faço tudo bonitinho, tudo no combo mesmo, nem preciso do celular e na bombinha. E desde sempre, desde sempre, como minha mãe falou, desde o começo eu sempre consegui lidar com isso, sempre consegui fazer isso direitinho, né? A doutora Karine, né, também tá de prova, (risos) né? Que né, que às vezes dá um descontrole ali, mas sempre eu... A gente corre atrás, né, Murilo? É, sempre. E lá foi a mesma coisa, lá né, alguns tios alguns médicos ficaram até surpresos, porque, tipo, uma criança daquelas, né, eles iam a, ensinando eu, mas eu falei, não, já aceito. Aí, não
0: me disseram que matemática é a matéria favorita do Murilo, é isso? É... Então, será que contar carboidrato, aplicar, fazer conta de dose de insulina ajudou a gostar de matemática?
2: Sim, muito. Creram, eu sempre gostei, mas aquilo, né, da insulina, da bomba, reforçou muito, né, porque... É todo dia, praticamente. Diabetes, a diabetes, a gente não tem folga, a gente não tem férias. Diabetes é 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe? 365 dias, por sempre, sempre. Então, querendo ou não, isso virou uma rotina minha, né? Sempre ir lá, tudo que comer, opa, então, né, aplicar antes de comer, né? E, com isso, sempre tirei de letra, né? Graças a Deus, sempre deu tudo certo, né? Faça a pontinha de dedo lá na acampamento, aqui sempre, sempre foi desse jeito.
0: Que legal. Então a recomendação é tirem férias também. Não deixar de tirar férias, porque dá para aprender até sobre o tratamento de diabetes durante as férias.
2: Claro que dá. Que sempre. legal.
0: Pessoal, eu tenho, tô aqui, o pessoal já tava ali me avisando tempo, tempo, tempo. Tem um pessoal chato que não me deixa continuar a conversa, mas é, eu queria pedir para cada uma de vocês um... um uma mensagem final sobre férias, sobre esse período de férias aqui, sobre o tratamento de diabetes. Podemos começar por você?
1: Então, eu recomendo, gente, a a tirar férias, viu? E assim, a procurar se informar mais, né? é uma coisa que ele sempre faz né o Murilo ele tudo que ele que ele vê que ele tem dúvida ele vai se informar se informar e ele isso daí ele passa para as pessoas né e assim é e é o que, o, o que foi falado aqui sabe o diabetes ele não é uma, uma doença né é, que, que precise é Assim, é é deixar aquela pessoa de lado, né? A gente tem que sobreviver, né? A gente tem que aprender, né? Com tudo que a gente tem, a gente tem que aprender, né? Busca, busca informação, né? Esse acampamento eu não sabia. Depois que a doutora veio falar pra gente, né? E e como eu falo, foi um presente, né? E assim, não desistam. Sabe, não. Como eu, eu, eu quis fazer, graças a Deus eu não fiz, né? Então, meu filho me deu uma lição de vida, como a cada dia ele me dá uma lição né? de vida, de amor, né?
3: E. É isso aí. Mari? Acho que mais para os profissionais, né? Para serem facilitadores da vida, né? Do, dos pacientes de forma geral, trazendo para o diabetes. Ser facilitador, nesse sentido, de. Não limitar. A pessoa está disposta, quer quer aprender, tem conhecimento, seja facilitador para ele. E hoje em dia a gente tem curso para isso, né? Então sempre procurar essa educação em diabetes, procurar conhecimento de novas tecnologias, de novos tratamentos, para facilitar a rotina, porque como né, a gente estava vendo, a vida continua. Então o diabetes vai fazer parte, não é ele que vai mandar na vida da pessoa é a pessoa que vai mandar nele. Então, para isso, ela precisa de ferramentas, né, e e os profissionais que levam essa ferramenta. Então, é muito importante, sim, essa parte do acampamento para mostrar, né, tanto para a parte dos pais como dos acampantes, que é possível, né, que a vida flui de forma bem mais fácil pós-acampamento.
4: Karine. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que para quem está pensando em tirar férias, férias sem perrengue, férias sem uhum. perrengue é férias com planejamento a gente montar nossa mala direitinho contar, uhum. saber quanto que a gente vai precisar de cada coisa se antever, ir no médico pedir o relatório, as receitas e não ter problemas durante as férias, porque as férias elas estão aí pra gente aproveitar, não para passar perrengue
0: quer, quer falar alguma coisa ainda, Murilo? Ou...
2: é, o... minha mensagem que elas já resumiram praticamente, né né, sempre recomendo, né, sempre ter um tempinho pra você mesmo, né, mas nunca deixaram de cuidar da diabetes, da glicemia, que nem a doutora, as doutoras falou, minha mãe falou, né, sempre quando você for viajar, põe, né, eu sempre faço isso, põe uma coisa a mais, um catéter a mais na bolsa, porque se der errado, né, já tá lá, mas claro que você pode descansar, claro, que você pode aproveitar, só que sempre, né, com os devidos cuidados, ainda mais com a diabetes.
0: E eu tenho um recado também. Eu sei que no acampamento não não é o ideal usar o celular, mas... Se você tem o celular no bolso, você tem uma ferramenta potente aí para ajudar no planejamento das férias, que é um aplicativo chamado Glick. Então, no dia a dia dá para contar carboidrato, lançar glicemia, é, fazer todos os lançamentos das refeições e levar relatório a equipe médica ali para que quase o 24% que acontece dentro do acampamento aconteça aqui no, no, no mundo real. Então, é, baixa o Glick aí e vamos curtir as férias porque precisa, né? Pessoal, Obrigado por estar aqui. Eu queria agradecer a cada um de vocês
1: Obrigado, por ter